0: Bienvenue sur le podcast Elite, le premier épisode de 2024, donc j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous passez un bon début d'année. Donc, premier épisode, ça fait plus d'un an que j'ai commencé le podcast, ça fait un an et quelques mois, si je me rappelle bien. Donc, avant de commencer, je voulais remercier toutes les fidèles auditrices qui prennent le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify. Ça me montre que vous aimez le podcast et ça m'encourage à continuer de vous divulguer des petites histoires, des péripéties. Je reçois des clientes, je reçois des invités. J'ai beaucoup d'épisodes solo aussi. Donc, euh, Bref, ça m'encourage à vous divulguer les bonnes informations concernant l'entraînement, l'alimentation, le bien-être, euh, si vous désirez améliorer votre physique et optimiser votre hygiène de vie. Donc, comme premier épisode de podcast de 2024, euh, j'ai une cliente qui m'a écrit dans le temps des fêtes, justement, avant le début de l'année où euh, on était déjà le 1er janvier. Bref, elle m'a écrit, puis elle m'a dit, « Hey, Sarah, ça pourrait être pas pire que tu fasses euh, un épisode pour parler du mindset euh, à avoir, euh, pour qu'on soit capable d'atteindre des résolutions, tu sais c'est quoi les trucs, tout ça. » Puis j'y ai répondu, « Eh ben oui, c'est vraiment une super idée. Euh, » Mais l'affaire avec ça, c'est que... Je vais vous expliquer mon point de vue en termes de, justement, euh, le mindset, euh, tout ce qui est euh, donner des conseils sur euh, le changement, tout ça. Euh, pour vous mettre en contexte, dans le fond, moi, cette année, je pensais là dans les années suivantes que j'avais fait du travail sur moi, mais définitivement, non. J'ai vu la différence du moment que euh, j'ai commencé à avoir ma psychologue cette année. Euh, ça a vraiment été un « game changer ». Un, voyons, excusez-moi, un game changer pour moi. Euh, au niveau de, justement, mes comportements, euh, mes relations, ma relation amoureuse, comment je perçois les choses, euh, mon, mon estime de soi, ma confiance en moi, j'ai vraiment vu une différence du moment que j'ai fait affaire avec un professionnel, donc une psychologue, qui peut vraiment bien me conseiller là-dedans, puis que j'ai arrêté euh, de regarder des vidéos, justement, de motivation, applique ces concepts-là pour changer, puis c'est correct, mais je trouvais que c'était un peu de la masturbation mentale, si on veut. Tandis que euh, moi, ça a vraiment cliqué avec ma psychologue. J'en avais vu euh, un autre avant, puis euh, là, j'en ai trouvé une autre qui euh, clique vraiment avec moi, puis euh, ça m'a vraiment fait travailler sur moi-même, puis définitivement, je vais continuer euh, à la voir. Puis ça m'a juste fait, ça m'a permis de réaliser, dans le fond, que définitivement, ce n'est pas la job d'un coach de donner des conseils sur tout ce qui est psychologique. On n'a pas d'études pour conseiller les gens euh, à changer leur, euh, leur, euh, leur comportement ou pourquoi il y a des filles qui réussissent à changer, d'autres que non. Tu sais, oui, il y a l'aspect de euh, peut-être tes plans, n'étaient pas personnalisés à toi, puis ça n'a pas cliqué pour toi le type d'approche de coaching, mais il y a d'autres raisons aussi qui peuvent être cachées du pourquoi une personne est capable de changer ses habitudes de vie, non. Pourquoi pers pourquoi il y a des personnes qui sont en surpoids, qui, ont, qui sont diabétiques, euh, ils risquent de faire des, des, des crises de cœur, ils ont du cholestérol, puis c'est pas assez pour qu'ils prennent action. Il y a des raisons psychologiques, puis selon moi, ce n'est pas la job d'un coach euh, d'aller creuser... Dans, dans cette psychologie-là. On s'embarque dans des terrains euh, euh, très dangereux, là, si je pourrais dire. On peut carrément scraper la vie de quelqu'un si on parle d'un sujet qu'on euh, ne connaît pas du tout. Là. Fait que... C'est pour ça aussi que je ne parle pas beaucoup de « mindset » puis tout ça dans mes publications. J'en parlais un peu avant jusqu'à temps justement que je me rende compte c'est quoi réellement quelqu'un qui est formé pour euh, aider quelqu'un du niveau psychologique. Euh, fait que ça, je le dis souvent à mes clientes, la meilleure combinaison que tu peux avoir pour transformer ta vie, ton hygiène de vie, c'est une combinaison de quelqu'un qui peut t'aider à optimiser tout ce qui est stress, sommeil, digestion, entraînement, alimentation. Puis, il y a l'aspect que euh, tu ailles chercher l'aide d'une autre personne qui peut t'aider côté euh, mental, psychologique, euh, défaire des patterns, euh, bref. Tout ça, c'est la meilleure combinaison que vous pouvez avoir. Fait que, c'est ça, je me suis dit, ben je oui, je vais faire un épisode là-dessus, mais avant de commencer, je vais expliquer justement ce que je viens de vous dire. Fait que, le meilleur conseil que je peux vous donner... Euh, pour avoir un bon mindset puis réellement changer en 2024, c'est d'avoir une combinaison de justement un thérapeute, une psychologue, un psychoéducateur, puis euh, soit d'un coach, une nutritionniste, un naturopathe, quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous aider avec votre hygiène de vie côté entraînement, alimentation. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour votre « mindset ». Ensuite de ça, l'épisode, ça finira pas là, euh, évidemment, donc je me suis dit quand même, pourquoi pas vous euh, parler, moi, euh, des, euh, des cinq points qui font en sorte que personnellement, ça fait des années que je suis capable de rester assidu dans ce mode de vie-là, puis pour moi, c'est plus une tâche, c'est plus une difficulté, c'est juste, ça fait partie de moi, c'est ma routine, euh, même quand ça me tente pas, je le fais, puis j'ai tout le temps conscience de mon alimentation, puis euh, clairement, quand je vais avoir des enfants, c'est vraiment le, ce message-ci que je vais leur divulguer. Donc, je me suis dit, c'est ça, je vais vous donner mes trucs perso pour rester assidu euh, cette année. Donc, truc numéro un, c'est vraiment euh, d'éliminer des choses. Oui, oui, pas d'ajouter des choses, éliminer des choses. Donc, euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, c'est plus facile d'en éliminer que d'en ajouter. Euh, fait qu'exemple que, je sais pas, moi, tu passes... Euh, tu te rends compte que tu perds 30 minutes par jour sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Bon, ben parfait, tu tu te mets euh, un alarme où il y a des ces espèces d'applications là que tu peux installer que euh, c'est comme un, un contrôle parental qui vient bloquer euh, certaines applications à partir de euh, ça fait combien de temps que tu as utilisé cette appli là ben il va avoir un frein ou à partir de telle heure tu as un frein pour l'app fait que bref c'est toujours plus facile d'éliminer d'éliminer des choses plutôt que euh, d'en ajouter fait que moi c'est quelque chose que je fais fréquemment L'année passée, j'avais éliminé le fait de prendre mon téléphone euh, le soir là, après 8 heures. Donc, euh, ça l'a resté, puis c'est sûr que je vais toujours le garder. Ça arrive des fois, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Puis j'ai vu une différence sur mon stress, euh, le fait de Arrêter de prendre les réseaux sociaux à partir de 8 heures le soir, pour moi, c'est vraiment un game changer. Fait que je fais autre chose. C'est du me time. Je avec mon chum, amis, famille, peu importe. Euh, fait que 8 heures le soir, je ferme les réseaux. Euh, j'ai aussi enlevé mes notifications. Fait encore une fois, j'ai éliminé des choses plutôt que d'en ajouter. Fait que là, je parle pas un gros de téléphone, là, mais ça peut, être, ça peut être autre chose. Éliminer des choses, c'est souvent plus facile que d'en ajouter. Point numéro 2, euh, horaire. Hey, c'est vraiment un classique, hein? j'ai l'air plate de redire ça encore, mais c'est vraiment avoir un horaire et la respecter. Fait que moi, j'ai comme une plateforme que j'utilise pour les rendez-vous avec les appels, mes clientes, tout ça. Fait que ça confirme les rendez-vous, mais j'écris tout là-dedans aussi. Fait que j'écris mes gyms. Euh, ma, ma meal prep, euh, tout ça, ben ma meal prep, c'est souvent le, le week-end, hein. mais bref, euh, j'ai toujours, toujours la même horaire à chaque semaine, je fais la même chose, la même routine. Si mon workout qui est là, c'est comme un, un rendez-vous chez le dentiste ou, ou chez le médecin, je me lève puis j'y vais, c'est tout, c'est un automatisme, c'est un rendez-vous avec moi-même, fait que c'est vraiment important d'avoir un horaire et de la respecter, à moins qu'il arrive... Euh, vraiment quelque chose d'inattendu, là, où tu es vraiment malade, ok, ça peut arriver, mais, en gros, la plupart du temps, le, mon Dieu, 90% du temps, je respecte mon horaire. Quand c'est écrit quelque chose, je le fais. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me euh, Ensuite de ça, troisième point, avoir de la variété alimentaire, donc des alternatives, plus variées les aliments, avoir des recettes. Pour moi, c'est vraiment un game changer aussi, là, fait que... Euh, tu en 2019-2020, je mangeais tout le temps la même chose. À partir de 2021, j'ai commencé à faire plus de « switch », puis c'est vraiment cette année, donc en, ben, en 2023, que euh, j'ai vraiment encore plus varié ma bouffe, j'ai fait fitter mes macros, j'ai fait plus de recettes. Euh, fait que pour moi, c'est un « game changer » qui va faire en sorte que toute ma vie, je vais rester avec une alimentation comme ça, là. Fait que, puis pour moi, ça me dérange pas de calculer non plus. Je track tout dans une application. Regardez mes macros, mes calories. Parce que si vous avez écouté quelques podcasts précédents, quand je fais l'alimentation intuitive, ben je mange pas assez. Fait que je me ramasse à du 1000 calories, 1200, puis je file pas. Fait que la raison pourquoi je track, c'est pour m'assurer que mes protéines sont stables, que j'ai assez de calories. Euh, puis que si jamais mettons je veux augmenter mes protéines lipides ben ça me permet de voir je suis donc euh, c'est c'est ça pour moi c'est facile étant donné que euh, j'utilise euh, la méthode euh, if it fits your macro mais je veux dire modifié fait que c'est ça que j'enseigne à mes clientes aussi et puis ça leur permet d'avoir de la variété puis euh, d'essayer quand même des recettes puis tout ça donc surtout si on a un objectif de body recomp. Euh, le fait d'avoir de la variété, c'est super important, de faire des recettes aussi. Euh, puis, je fais un, un astérix là-dessus, Là, là c'est tellement important de d'avoir une programmation au niveau de votre nutrition. On dit souvent que c'est important d'avoir une programmation pour l'entraînement, mais la nutrition, je dirais que c'est encore plus important. Euh, on le dit souvent, là, mais 80 de vos résultats physiques vont venir de l'alimentation. Mais c'est important d'avoir une programmation pour... Euh, Éviter d'être constamment en déficit calorique parce qu'on sait que pour perdre du gras, perdre du poids, euh, on ne sera pas de cachette. C'est un déficit de calories. Oui, il y a autre chose à tenir compte, mais reste que c'est quand même un calorie, euh, un calorie déficit qui va faire en sorte qu'on va pouvoir perdre du poids puis du gras. Euh, fait dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par programmation de nutrition, c'est qu'il va y avoir des périodes de déficit et des périodes de reverse et des périodes de maintien. Même voir surplus si la personne, a euh, se sent bien puis ça ne dérange pas. Dans le fond, ça va éviter d'être trop dur sur le mental puis on va venir euh, empêcher aussi euh, les réponses métaboliques métabolique compensatoires que ça pourrait avoir le sur, euh, sur euh, le métabolisme, dans le fond, là, à force de faire des euh, périodes prolongées de restrictions caloriques. Euh, fait que dans le fond, nous, c'est une méthode qu'on utilise, fait qu'on va périod périodiser au courant de l'année la nutrition avec la cliente pour ses phases de déficit, phases de maintien. Je referai un autre podcast en lien avec ça, euh, mais dans le fond, ils ont, ils ont fait une étude qui s'appelle Matador, puis euh, ils ont comparé deux groupes, donc euh, ils ont pris un groupe c'était deux groupes qui voulaient perdre du, du poids. Là. Il y a un groupe qui ont été en restriction énergétique prolongée, donc constamment en déficit calorique, et l'autre groupe a été en restriction calorique intermittente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, intermittente? C'est qu'ils euh, ont eu, exemple, des semaines en maintien calorique. Ensuite de ça, ils redevenaient un déficit. En semaine maintien, en semaine déficit. Donc, ils ont fait ça avec le même nombre de temps que les personnes en restriction calorique prolongée et la perte de gras a été plus importante. Donc, il y a eu plus de résultats avec le groupe qui ont eu une restriction calorique intermittente. Donc, euh, c'est une méthode qu'on utilise avec les clientes, pas nécessairement faire une semaine, une semaine, mais d'avoir de, euh, des mois que oui, on est en déficit, mais qu'après ça, on est en reverse, on est en maintien, et ensuite, on peut recommencer, ainsi de suite. Fait que, bref, je vais vous reparler du métabolisme dans un épisode plus loin, mais euh, moi, en tout cas, tout ça pour dire que depuis que je suis plus constamment en déficit calorique, je me sens vraiment mieux. Mon mental va bien, le physique euh, le physique va super bien aussi. Fait, bref. Point nu numéro 4, euh, trouver un style d'entraînement ou d'activité physique que tu aimes euh, puis minimalement un 30 minutes par jour. Donc moi, même si je ne m'entraîne pas, euh, là maintenant, je suis pas mal tout le temps à du 3 jours semaine, des fois 4 en termes de musculation. Euh, C'est pas mal tout le temps un 30 minutes à 40 5 minutes maximum. Euh, fait que j'ai mes jours de workout dans mon horaire. Les journées que je ne m'entraîne pas, je fais toujours autre chose. Euh, tant que j'ai un 30 minutes d'activité physique, fait que ça peut être d'aller prendre une longue marche à l'extérieur, ça peut être d'aller faire du yoga, ça peut être euh, un petit jogging. Fait que, Toujours, je me suis toujours gardé une activité physique que je bouge un 30 minutes minimum par jour. Puis euh, là, ça fait en sorte que c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi de me lever puis d'aller prendre une marche à l'extérieur. Parce qu'il y en a pour qui c'est difficile de juste se lever puis faire le move, de faire une marche à l'extérieur. Fait qu'on commence tout par un endroit différent, puis des fois avec des clientes, justement, avant qu'on leur mette un plan d'entraînement, bien, la première étape, c'est de prendre une marche, tu sais c'est de bouger plus, tout simplement, puis après ça, on mettra des choses plus complexes comme un plan d'entraînement. Donc, euh, bref, moi, ça a fait en sorte que du moment que je me suis dit, hey à chaque jour, je fais 30 minutes d'activité physique, euh, ben là, pour moi, comme je dis, là, c'est plus, plus difficile à faire. Ensuite de ça, le cinquième point avoir un support psychologique pour réellement être prête au changement. Donc, comme je vous ai parlé au début, pour moi, ça a été un game changer, puis je pense fortement que tout le monde devrait en avoir un. Pas obligé d'être à chaque semaine, t'sais, au moins une fois par mois, une fois par deux mois, même quand ça va bien. Euh, Il ne faut pas attendre que ça aille mal là, avant d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Fait que vraiment, avoir un, un, un support psychologique va vous aider à être prête au changement, puis à être prête aux actions. Parce que, tu sais, quand ils pensent, c'est pas censé être compliqué, là, changer. Là. T'es tanné de quelque chose, ben tu prends action, puis tu vas changer. Pourquoi il y en a que c'est super difficile, puis pourquoi il y en a que ça va super bien? C'est parce qu'il y en a que, ben ils sont rendus là, sont prêts au changement, ils font les actions qui sont nécessaires, puis ils changent. Pourquoi il y en a d'autres que ça fait des montagnes russes? ben je pense qu'ils sont tout simplement pas prêtes. Fait que, bref, c'est mon point de vue. Euh, je vais recevoir un invité en lien avec ça là, plus tard euh, dans l'année. Donc, euh, ça va être un épisode euh, plus euh, psychologique sur le podcast. Donc, bref, c'était mes cinq euh, mes cinq points, cinq trucs perso pour rester assidu. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est pas la grosse affaire. Vous n'avez pas besoin que ce soit compliqué. Fait que premier point en recap, c'est d'éliminer euh, des choses plutôt que d'en ajouter. Deuxième point, un horaire, donc être fixe là-dessus, puis vous respecter là-dedans. Donc, ça se peut que vous disiez non à des choses, puis quand vous dites non, vous dites oui à vous. Donc, moi, à partir du moment que j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Troisième point, toujours avoir une variété alimentaire, pas toujours être en déficit. Quatrième point, trouver un style d'entraînement ou d'activité physique que vous aimez minimum 30 minutes par jour. Et cinquième point, avoir un sport psychologique. Donc euh, voilà, Donc euh, maintenant vous êtes prête à débuter 2024. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire euh, soit en message privé sur Instagram au elite.training ou par courriel au elite training à commercial.mail.com. Et on se dit à la semaine prochaine.